0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. El sonámbulo. En algún punto de nuestra vida escuchamos ese término y nos imaginamos una persona con los ojos cerrados, en pijama de franela, con los brazos extendidos hacia adelante como si fueran una momia, ¿no? Y caminando así como por la casa. ¿Qué es el sonambulismo? Llamamos a los expertos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. La doctora Laura Ledo Gutiérrez con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por venir.
1: Muy bien, mucho gusto.
0: Sonambulismo, ¿qué es eso, doctora?
1: Pues es parte de unos trastornos llamados parasomnias. Okay. Eso quiere decir que nosotros hacemos conductas que normalmente nosotros no haríamos de este, dormidos, como caminar, comer... Eh, comercial, todos este tipo de conductas que eh, Mira, comercial que no <risa> ¿Sí?
0: No, pues sí, pues Así está es. padre Dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo trabaja el cerebro en ese sentido? O sea, ¿cómo una persona no estando consciente eh, domina su espacio? ¿Sabes? Su, su espacio, ¿cómo llamarle? Tiempo, espacio, geográfico, ya sabes cómo no chocan o si chocan, no sé, con objetos, cosas, paredes.
1: Claro, primero me gustaría aclarar eh, este esta imagen que nosotros tenemos del sonámbulo, ¿Sí? ¿no? Justo la que describías es eh, como muy tradicional, algo es que se tiene la mente, ¿no? sí, por supuesto. Pero en realidad no es así. Un sonámbulo de primera mano va a tener los ojos abiertos, pero con la mirada perdida. No va a tener los brazos estirados, va a estar como en un tono muy relajado. Y puede caminar, entonces incluso puede hasta hablar. Solo que la diferencia entre saber si uno está despierto o está dormido es, por ejemplo, que cuando uno está dormido el hablar se vuelve muy lento o incoherente. Las cosas que hace el sonámbulo, por ejemplo, hace mucho vimos un caso documentado de una niña, sale de su cama, eh, pone en un platón cereal... Se lo empieza a comer, pero se va a la bañera a comérselo. O sea, la secuencia no sí, sí, lógica, es lógica. ¿no? Sí, por supuesto. A la bañera. Sí, entonces estas conductas eh, ya son registradas que tiene el cerebro. Entonces nosotros ya tenemos calculados ciertos espacios en donde están las cosas y por eso es que se pueden emitir estas conductas. En casos ya muy extremos de sonambulismo, que ya es muy elaborado, se puede ir a sacar dinero del cajero o se puede conducir en casos ya muy, muy avanzados sonambulismo.
0: Tengo una duda y no sé cómo expresarla. Tenme okay. paciencia. ¿Quién gobierna a esa persona en ese momento? ¿Su, su sueño, lo que uh -huh. está soñando, su cerebro y no se dan cuenta? ¿Cuál es la lógica si es que existe dentro de una persona uh -huh. que es sonámbula? ¿Qué, ¿Quién gobierna ese cuerpo, pues?
1: En realidad, vamos a imaginarnos nuestro cerebro, nuestra mente, como una falla en la electricidad de nuestra casa. Okay. Por ejemplo, cuando hay una falla en un foco y nosotros apagamos ese foco, hay como pequeños destellos de luz. No sé si les ha pasado a la sí. mayoría. Entonces, eso pasa con nuestro sistema nervioso central. Por estrés, por... este. Genética incluso en niños se da bastante que esta pequeña parte del cerebro en bueno, el sistema nervioso central no alcanza a inhibir este tipo de conductas. Entonces es básicamente nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, obviamente estamos en una transición hacia el despertar, pero este hacemos este tipo de conductas debido a que no está inhibida esta parte.
0: Es un trastorno del sueño, ¿sí? Así es uno es. de los muchos que existen, de cientos, tengo entendido, ¿no?
1: De cien aproximadamente y afortunadamente es un trastorno benigno, o sea, se da normalmente en los niños eh, entre 1 y 6 por ciento de manera mm, como tres veces a la semana, o sea, muy repetitiva y hasta 10 por ciento eh, de vez en cuando, o sea, de una vez al mes, una, un episodio en la vida. Y pues en los adultos se da pues otros factores, ¿no? Por otros factores
0: Qué bueno que hiciste como esa separación, ¿no? Sí. En los niños uh -huh. es hasta cierto punto normal uh -huh. Dentro de un pequeño porcentaje de niños que lo sí, pueden presentar O sea, entendamos que pocos niños son sonámbulos Y de los niños que son sonámbulos Es pues, algo como dices, Benigno, no pasa gran cosa ¿Se quita con la edad?
1: Claro, hay dos También quisiera remarcar que hay dos picos, ¿ok? Que es de los 4 a los 8 ok, eh, y de los, no, perdón, de los 4 a los 6 y de los 8 a los 12 años, ok, son los, don, los grandes picos donde se puede presentar el, el sonambulismo. Qué curioso. Sí, sí, esos dos picos de edad. Una vez si te dio de niño, tienes probabilidad de que te dé más grande, por ejemplo, uh -huh. y si lo tiene papá, por ejemplo, es 45% de probable que tú lo tengas. Si lo tiene papá y mamá, duplica esta probabilidad un 90%. Y si lo tiene el hermano, pues hay una probabilidad de 80% que pueda ser sonámbulo.
0: Y nos dice que es muy común entre los niños de 4 a 6... Hay una cantidad de niños que lo presentan, de 8 a 12 otras, 3% de los niños más menos presentan esta parasomnia, y que hay unos que lo hacen tan seguido como a lo mejor una vez por semana, hay otros menos. Puede quitarse con el tiempo, pero también es muy probable que si lo tuvieron de niños lo presenten de adultos, si papá y mamá lo tienen también lo pueden tener ellos. Es una cuestión estadística muy interesante. Doctora, dime algo, esto se cura, se quita, se trata, ¿qué se le hace?
1: Ok, en las clínicas de trastornos de, de sueño evidentemente se trata, se da un tratamiento de higiene de sueño que básicamente son ciertas normas que nosotros ponemos o ciertas pequeñas reglas uh -huh. de siempre dormirse a una hora, este, despertarse a una específica, cuestiones como no comer muy pesado no cenar muy pesado antes de dormir, entre muchas otras. Y también hay tratamientos, por ejemplo, de corte cognitivo-conductual dentro de psicología eh, que han ayudado muchísimo. a Si es por estrés, por ejemplo, ayuda bastante para disminuir las parasopnias o quitarlo.
0: ¿Las personas que son sonámbulas lo saben o hasta que alguien se los dice?
1: Es muy probable que es, sea más fácil que se lo digan a que lo note, pero muchas de las veces también... Eh, han pa ha pasado que estos mismos pacientes se despiertan ya con la ropa puesta, y entonces es algo que van notando poco a poco y en ciertas conductas. Si se caen, por ejemplo, mientras caminan, también es algo que, que, lo, que lo notan ya hasta que están, o ya se hirieron, se cayeron. Uh
0: -huh. ¿Es conveniente despertar a alguien que es un ámbulo?
1: Ok, yo recomendaría que mm, se acercara a uno, le hablara por su nombre y este lo acompañara a la cama. No tal cual despertarlo de manera tan abrupta, sí se puede despertar sin causar un daño, sin dejarlos locos o uh -huh. con alguna Como todo el mundo dice, ¿verdad? Sí. Sin o sea lo
0: ideal sería a lo mejor ni siquiera despertarlo, pero sí hablarle por su número y decir vente, vente a dormir,
1: claro, tranquilo y lo acompaña uno a la cama para que pueda conciliar el sueño.
0: Vamos a ver, me llegan unos mensajes. Yo soy sonámbula y cuando tengo estos lapsos amanezco muy cansada. Me he dado cuenta que pasa cuando tuve un día muy activo y estresante, dice Mars. ¿Cómo ves?
1: Así es, un detonador es el estrés justamente y la privación de sueño es otro grande detonador. Si tenemos estos horarios irregulares para dormir y dormimos pocas horas, puede ser un gran detonante.
0: Dice Tania, hola, uno de mis hijos al principio me daba miedo, no sabía qué hacer, ahora ya poco a poco he aprendido a manejar la situación, saludos. Yo espero que haya ido con un especialista, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Primero me gustaría hacer una invitación para que acudan a, a la clínica donde nosotros sabremos exactamente qué tratamientos eh, darles específicamente para que esta, esta situación se cure, se quite, vaya. Pero así de primera mano les recomiendo que si tienen algún familiar sonámbulo, primero veamos las medidas de seguridad en la casa, no dejar este algún aparato conectado, por ejemplo, donde se puedan caer, ah, claro. este, quitar, sí, seguridad. sí claro, objetos puso cortantes, eh, si se duerme que sea en el primer piso, este si wow, podemos quitar claro. eh, la la, la base de la cama, por ejemplo, o sea, sí hay medidas no que Sí, claro.
0: Miguel que que dice, tomar. mi esposa ronca como animal herido, así dice el mensaje. ¿eh? <risas> y cuando no ronca, no sé qué sueña, que suelta golpes y se pelea en sus sueños.
1: Curioso. Ok, sí, eh, muchas de... Otro gran factor para desencadenante de, la, de esta parasomnia, por ejemplo, es que uno ronque y tenga pausas en la respiración. Esta parasopnia, ajá, exacto. Uh -huh. Esta parasopnia se da en una fase de sueño profundo, no la más profunda, pero sí de sueño profundo. Cuando se está fragmentando esta fase, tiene más, o hay más probabilidad de que justo se presente cualquiera de, de las parasomnias uh -huh. no solo sonambulismo, hay otras como terrores nocturnos, despertares confusos. Eh, sí, de nada más de esa etapa del REM Que es eh, una etapa aún más profunda Por ejemplo, pesadillas es una de las más comunes
0: Esto podría quitarse No es lo deseable y me queda clarísimo Pero podría Ajá. quitarse a lo largo así como sin terapia
1: pues dependiendo mucho de, de qué es el factor desencadenante. Uh -huh. Y si no tiene una comorbilidad, quiere decir que exista con otro trastorno que lo potencialice. ¿Okay? Entonces, eh, por ejemplo, si es SAOS, eh, tendríamos que tratar de base las pausas en la respiración para ver si exi si hay una disminución, que por supuesto después de tanta fragmentación, Va a disminuir esto.
0: Va a disminuir. Díganos, claro. doctora, por favor, ¿dónde los encontramos?
1: Claro, nosotros nos encontramos ubicados dentro del Hospital General de México. Uh -huh. Y eh, estamos en la unidad clínica de la UNAM. Uh -huh. Nuestros teléfonos son el 5623-2690.
0: Uh -huh. 5623-2690. Así es. Perfecto. ¿Alguna página, doctora?
1: Claro que sí, estamos en ww.clínadesueno. Uh -huh. Este fac como de facultad uh -huh. y med de medicina uh
0: -huh. punto UNAM. Uh -huh. www uh -huh. FAC -med .unam .mx. Así es. Ya está. Gracias, doctora, por haber estado Les con nosotros. Que le el... vaya muy bien.